0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire avec deux grands thèmes. Mon invité, c'est Justine Lecalier, la directrice des opérations de Circule Egg. Cette entreprise qui revalorise les coquilles d'œufs vient de recevoir le prix Odo-BHF des jeunes entrepreneurs. Notre Zoom, il porte sur les effets des nouvelles règles du transport maritime qui ont permis de réduire de plus de 80% la pollution de soufre euh, des navires ont-elles paradoxalement contribué au réchauffement de l'océan La revue Science émet cette hypothèse. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Justine Lecalier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, donc la directrice d'opérations de Circule Egg avec euh, son créateur Yacine Kabech qu'on avait reçu ici même il y, a, il y a quelques mois, voire quelques années. Vous avez reçu le prix euh, Odo BHF des jeunes entrepreneurs dont Bismart est euh, partenaire, le prix de l'encouragement, c'est ça Exactement. Euh, on, on va dire un mot de, de ce que ce prix peut pour représenter pour une entreprise comme la vôtre. Mais d'abord, je voudrais qu'il Il y a sans, sans doute pas mal de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas Circule Egg. C'est quoi
1: Circulate, c'est une entreprise effectivement créée en avril 2020. Mmh. Notre mission, c'est de donner une seconde vie à tous les coproduits de l'industrie agroalimentaire, en commençant par les coquilles d'œufs, pour vraiment recréer du lien entre des filières industrielles qui n'existaient pas avant, dans une mmh. démarche circulaire et locale. Et concrètement, on s'est attaqué aux coquilles d'œufs, puisqu'il y a 40 000 tonnes de coquilles qui sont rejetées chaque année en France par l'industrie mmh. agroalimentaire. Ouais. On a développé un procédé industriel breveté, pour récupérer la coquille d'œuf, la décontaminer, la séparer, on sépare la coquille de la membrane. Oui. Et avec la coquille de la membrane, on en fait de nouveaux ingrédients à parce, très haute valeur. Parce que
0: c'est riche, en fait, une coquille d'œuf Exactement. Oh, il y a
1: énormément de trésors derrière oui. une coquille d'œuf. En fait, dans la, il y a déjà, il y a la coquille externe, oui. qui contient du carbonate de calcium. C'est un minéral qu'on retrouve dans beaucoup d'applications, à la fois dans les matériaux, mmh. euh, comme un agent de charge. Et aujourd'hui, la plupart du carbonate de calcium provient de l'extraction des carrières de calcaire. Donc il y a un impact important. Oui. On propose une alternative biosourcée recyclée.
2: Mmh.
1: Ensuite, on peut l'utiliser comme apport calcium dans l'alimentation. puis il y a surtout cette petite membrane interne, vous voyez, oui, quand on écaille un œuf,
0: Qu'on a parfois du mal à retirer. Exactement,
1: oui. qui est très embêtante. Et bien mmh. ça, c'est cette membrane qui a énormément de valeur ajoutée puisqu'elle contient ce qu'on appelle du collagène, de l'acide hyaluronique, de la chondroéthine sulfate. Donc des mots qui peuvent sonner barbares, mais en mm -hmm. fait, c'est des biomolécules d'intérêt qui ont des propriétés prouvées cliniquement sur la diminution des douleurs articulaires, sur la beauté de la peau et des cheveux.
0: Oui, oui donc j'entends collagène, je pense, euh, eff effectivement, euh, tout le secteur euh, de, de, de la beauté de la cosmétique. Exactement. Donc, si on fait un peu la liste des secteurs qui sont d'ores et déjà intéressés par euh, euh, ce que propose Circuleg.
1: Alors effectivement, on est un peu multisecteur. Nous, on est des ingrédientistes. Pour la membrane, on va l'adresser en priorité au secteur du complément alimentaire, oui. sur les axes beauté, effectivement et articulaires comme une source de collagène qui vient remplacer aujourd'hui le collagène c'est un marché qui est en plein boom mais la plupart du collagène, ce que les consommateurs ne savent pas c'est que la plupart du collagène provient souvent d'extractions de bovines, euh, porcines ou marines, euh, issues d'Amérique latine et souvent d'élevage intensif, qui peut amener même à la déforestation. Il y a eu un article de Guardian qui montrait les liens entre le boom du collagène et les déforestations en Amérique latine parce qu'il y avait des élevages bovins spécialement pour euh, produire du collagène. Mmh. Nous, on propose une source euh, locale, biosourcée, végétarienne de collagène pour ces secteurs-là, et aussi la pet food, euh, et même la nutrition pour sportifs. Et la, et la coquille externe, donc là, c'est les matériaux, plutôt comme je le disais, la peinture. Euh, le, le revêtement de sol, le verre on peut le mettre dans énormément d'applications
0: donc c'est vraiment intéressant parce qu'on est, euh, est dans des enjeux de relocalisation, de souveraineté d'une certaine façon, euh, disons les mots, et effectivement d'impact de, de, euh, environnemental beaucoup plus euh, faible avec euh, ce que propose Circulaig. Vous, l avez, vous avez donné le, le chiffre de 40 000 tonnes de coquilles générées chaque année. Il faut savoir que la France, alors on fait le match avec l'Allemagne, mais le, le premier producteur européen euh, d'œufs. Ouais, donc c'est un, un marché euh, gigantesque. Euh, et ce sont les casseries d'œufs, c'est ça, qui s'occupent ouais. euh, de, de séparer la coquille de, de, du contenu ce sont vos, quoi, vos partenaires, vos fournisseurs. Comment ça se passe avec, avec les casseries d'œufs
1: Donc effectivement, les casseries, donc souvent c'est un métier inconnu du grand oui. public. Euh, ces usines qui cassent les œufs, eux, c'est vraiment nos partenaires euh, qui nous fournissent la matière première. On, est vraiment, on veut mettre en place avec eux un partenariat gagnant-gagnant, mmh. puisque l'idée c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils doivent payer pour s'en débarrasser de ces coquilles d'œufs. Et souvent, c'est des, des valorisations à faible valeur ajoutée, voire un impact négatif, comme l'incinération ou l'épandage. Et surtout qu'elles ont un, une pression réglementaire, des autorités sanitaires qui les poussent à trouver d'autres alternatives plus durables pour valoriser leurs coquilles. Mmh. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de juste prendre leurs coquilles, les mettre sur les sols agricoles parce qu'avec la grippe aviaire en plus, il y a des risques de contamination okay. des sols. Et donc elles, elles ont un enjeu. Nous, on Vous répond... leur
0: racheter. Où ils vous la donne, cette matière première
1: Aujourd'hui, on a mis en place un partenariat où on récupère gratuitement la coquille d'œuf. Oui. Mais demain, euh, on veut mettre en place, dès lors qu'on atteint une rentabilité suffisante, ça fait partie aussi euh, des, des ambitions de circulaire, c'est mettre en place un partenariat gagnant. Où on les revalorise, où on rehausse toute la filière avicole. Mm. On ne sait pas encore quel modèle ça va prendre. Est-ce que ça va prendre le modèle d'un rachat de la matière première Est-ce que ça va prendre un modèle de joint venture Puisqu'en fait, on a pour ambition euh, d'installer des modules à la sortie de toutes les casseries, que ce soit en France, mais aussi en Europe, mm. voire aux États-Unis. Logique en de
0: circuit court, évidemment. Exactement.
1: Exactement. Mmh. Et donc là, on peut penser à des modèles, on peut être très créatif dans les modèles à mettre mmh. en place avec nos partenaires.
0: Ça, ça, cette volonté finalement de, de faire bénéficier l'écosystème de, de l'innovation circulaire, ça va jusqu'aux
1: éleveurs Oui, c'est l'idée, effectivement. L'idée, c'est qu'on arrive à remonter toute la filière et qu'on rétribue aussi les éleveurs pour les encourager aussi dans une transition agroécologique. Mmh. On sait qu'aujourd'hui, bah, dans la filière avicole, chaque centime compte. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'aide pour changer vers un modèle plus respectueux, que ce soit du bien-être animal, mais aussi des pratiques mm. nous si on peut les encourager avec notre business model à aller vers ces filières on aimerait bien effectivement pouvoir remonter jusqu'aux jusqu éleveurs
0: alors vous clôturez une levée de fonds importante 5 millions d'euros c'est ça euh, avec quelle, euh, quelle idée c'est un financement de l'industrialisation de, de Circulaig on en est à cette étape de votre, de votre histoire
1: ouais on avait déjà fait une première levée de fonds il y a deux ans maintenant. Oui. Là, on clôture effectivement cette deuxième avec un fonds euh, d'investissement à impact de référence, notamment, oui. et des business angels clés dans le secteur des industries qui nous intéressent. Oui. Et cette levée de fonds va nous servir à financer effectivement l'ouverture de notre première usine qui aura lieu officiellement en novembre prochain. Mmh. Euh, donc, on a des, ça fait un an qu'on travaille dessus avec les travaux qui ont été effectués cette année. La première ligne sera opérationnelle en novembre. Et d'ailleurs, on fait une, 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 soirée, une journée d'inauguration. Mmh. Vous êtes le bienvenu. C'est une invitation. Merci. Merci pour
0: l'invitation. <rire> vous avez choisi euh, la Bretagne. Le site, il est situé à Janzé. À Pourquoi mmh. ce choix
1: alors, Genzé, déjà, il y a les poulets de Genzé. À ouais. c'est une très belle région. Mmh. Et, euh, et parce que, aussi, c'était stratégique. L'idée, c'était d'être au barycentre entre toutes les casseries partenaires, les plus grosses. En fait, aujourd'hui, on travaille déjà avec les plus grosses casseries. C'est un marché très concentré qui représente déjà 80% du volume de coquilles rejetées. Mmh. Et elles sont toutes situées, en fait, en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Donc, Genzé, c'est vraiment à équidistance entre oui. ces casseries pour... Euh...
0: Ça correspond à l'objectif de Circuit Court dont vous parliez euh, tout à l'heure. Euh, combien de, de tonnes de coquilles d'œufs cette usine sera, sera susceptible de, de, de traiter chaque, chaque jour Parce que c'est en jour, hein, c'est tonnes ouais. jour.
1: Exactement. Alors ça va être une montée en cadence progressive. Ouais. Sur la, au début, on, on parle de, en, en shift, donc en, en, en équipe de travail. Donc mmh. sur une équipe de travail, on sera capable de traiter 5 tonnes sur la première ligne. À terme, on pourra traiter jusqu'à 50 tonnes par jour de coquilles d'œufs sur cette Usine, sachant que c'est qu'une étape intermédiaire, puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif final, et ça c'est en cours de développement, c'est un programme de recherche de développement qu'on a, c'est d'installer des modules directement à la sortie des casseries pour s'adapter en fait aux cadences des casseries, c'est-à-dire qu'on serait en flux tendu. Euh, pour, euh...
0: Quand vous dites des modules, ça veut dire qu'on crée quand même une usine à côté, plus petite que celle que vous avez créée là. C'est quoi l'idée L'idée c'est
1: pour faire très schématiquement, c'est avoir des conteneurs, un modèle plug and play, des conteneurs ouais. qu'on qu puisse en fait facilement dupliquer. Donc aller à la sortie de la casserie, il y a, il y a de l'espace foncier disponible. Mm -hmm. On viendrait installer en fait notre conteneur. Euh, et ce, euh, ce conteneur, il y aurait une vis sans fin qui, euh, qui relierait la, 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 la casserie à notre, à notre module. Et euh, pour récupérer les coquilles directement à la sortie de la casserie euh, mmh. de la casserie et ensuite dupliquer ce modèle très facilement euh, à l'échelle internationale
0: euh, dans, dans cette usine de de, de Genzé il y a combien d'emplois créés est-ce que c'est très automatisé est-ce qu'il y a quand même des des, euh, des emplois ici si vous lesquels
1: oui, alors effectivement, le but c'est d'automatiser au maximum. Néanmoins, il y aura un grand centre de recherche et développement qu'on va développer, puisque en oui. fait, ce qu'il faut dire, c'est que si j'en sais, à terme, deviendra un centre de recherche pour valoriser d'autres coproduits. On ne oui. peut pas s'arrêter à la coquille mmh. d'œuf. Donc au total, d'ici l'année prochaine, il y a déjà une, au moins une bonne quinzaine d'emplois créés, mmh. et à terme, il y aura une cinquantaine de personnes employées sur ce site
0: pour le projet de recherche. Alors justement, euh, d'autres coproduits de l'agriculture, ça pourrait être quoi ça, sans, sans livrer de secrets. oui bah, on, on, regarde, à réfléchir.
1: on regarde bah, déjà il faut savoir qu'il y a 12 millions de tonnes de coproduits qui sont rejetés chaque année en France par l'industrie agroalimentaire mmh. et 80% sont dits faiblement valorisés surtout à destination de l'énergie ou utilisés comme fertilisants donc il y a un large choix disponible nous notre procédé on pense qu'il peut s'adapter à différents types de, de coproduits notamment dans les minéraux alors on pourrait devenir un expert des minéraux biosourcés avec d'autres enfin, euh, coproduits à coque notamment qui pourraient être valorisés ça c'est des pistes qu'on creuse un petit peu avec. Avec mmh. nos partenaires.
0: Donc, je le disais en présentation, vous avez reçu ce prix de l'encouragement euh, Odo-BHF des zones entrepreneurs. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune entreprise comme la vôtre
1: Alors nous, le concours Odo-BHF, je crois que c'était la deuxième édition, on mmh. en avait entendu parler euh, dès la première édition et c'est un concours déjà très prestigieux. On a, on a pu pitcher devant des, des, des experts dans leur domaine de référence. Pour en citer quelques-uns, dans, dans notre jury, il y avait Sophie Lacoste, Philippe Odo, bien sûr, mmh. michael Benayou, donc des personnes vraiment... Euh, des monstres dans leur domaine d'activité, donc c'était mmh. assez impressionnant. Ça nous a permis aussi euh, bah, de renforcer la légitimité euh, dans notre projet et, euh, et de gagner en visibilité. Et bien sûr, il y a une dotation financière qui n'est pas négligeable.
0: Mmh. Merci beaucoup Justine Le Calier À bientôt sur Discovery. Bon vent à, à Circule Egg. On passe au zoom de ce Smart Impact. On cherche les causes du réchauffement de l'océan. Le zoom de ce Smart Impact, on parle du réchauffement de l'océan. Bonjour Olivier Boucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes climatologue, directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace et directeur de recherche au CNRS. Je propose qu'on fasse peut-être ensemble le constat pour démarrer euh, du réchauffement de l'océan. On parle de quoi Est-ce que c'est une accélération à laquelle on est en train d'assister
3: Donc on a bien sûr un climat qui se réchauffe et donc des océans qui se réchauffent de manière... Assez continu, bien sûr. Il y a des, des années avec un petit peu plus de réchauffement, mmh. des années avec un peu moins de réchauffement, mais ce, ce réchauffement, il est continu. Je ne pense pas qu'on puisse parler euh, d'accélération. Par mmh. contre, voilà, il est lancé, il ne va pas s'arrêter tout de suite, ça va continuer. Et donc, c'est effectivement un souci.
0: Oui, parce que quand on. Les phénomènes. Euh, euh, climatiques profonds, évidemment, ils sont anticipables longtemps à l'avance et ils ont des effets de, de très long terme. C'est pour ça que le, 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 les, les équations de transformation environnementale sont si compliquées. Il euh, y, y a euh, un effet de ce réchauffement. Je vois bien qu'on qu détaille un peu les effets du, du réchauffement euh, océanique. Euh, on l'a vu avec la tempête Daniel récemment. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en, en Méditerranée À quel point une eau plus chaude peut alimenter des phénomènes de, de tempête
3: oui. Alors, en plus du réchauffement, on a aussi des, des vagues de chaleur marine, oui. donc euh, des, des réchauffements euh, assez extrêmes par endroit, par, par saison, et donc oui. on en a connu plusieurs cet été hein, dans l'Atlantique Nord, mais aussi dans la Méditerranée. Et bien sûr, ça, ça alimente. Euh, des tempêtes, et en particulier pour ce qui est de la Méditerranée et de, de la tempête Daniel que vous citez, un phénomène mmh. qu'on appelle des médicaines, des sortes d'ouragans de la Méditerranée. Méditerranéan-hurricane. Méditerranéan Méditerranéan ouais. Voilà. Et donc celui-là était particulièrement puissant, et surtout, euh, il y a un phénomène de persistance. Donc il, il, reste, euh, il reste au même endroit pendant longtemps, et donc vous avez des cumuls de précipitations qui mmh. peuvent devenir très extrêmes. C'est-à-dire qui qu'il vient pas se pas
0: recharger en quelque sorte euh, ouais. en mer, est-ce qu'on peut dire ça comme ça
3: Donc la, la tempête, là, elle, elle, elle elle était en deux phases, elle est d'abord allée en Grèce, et puis après, où elle a déjà fait pas mal de dégâts, et puis après, effectivement, elle s'est rechargée à nouveau en humidité, et puis il y a eu des, des cumuls de précipitations très importants aussi euh, en Libye. Parce que l'eau plus chaude de la mer
0: Méditerranée fait que le, le, la tempête se, se nourrit plus facilement, Voilà,
3: l'eau plus chaude va évaporer plus facilement. Hein, vous allez avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère mm -hmm. et cette vapeur d'eau va, va venir nourrir la tempête puisque quand la vapeur d'eau se condense et devient nuage, puis devient pluie, mm -hmm. elle dégage de l'énergie, elle, elle dégage de la chaleur qui permet d'alimenter justement euh, la convection et donc mm -hmm. la, la tempête.
0: Alors voilà pour le, le constat, euh, parmi les causes, à cette euh, euh, surprise, mauvaise surprise, on, on, on pourrait trouver les, dans les nouvelles règles du transport maritime, euh, qui abaisse depuis 2020 les teneurs en fuel, euh, en soufre du fuel utilisé par les bateaux. C'est la rue Science cet été qui a émis cette, euh, cette hypothèse. Déjà, là, on va essayer de... de de se faire comprendre, surtout vous d'ailleurs, de, des béotiens que nous sommes. Euh, quel, de quel phénomène on parle oui.
3: On ne va pas faire le lien trop rapide hein, entre oui, oui, euh, je, je dis hypothèse, le réchauffement mais euh... voilà, des océans et, puis, et puis ce phénomène mais qui est bien réel hein, puisqu'il y a effectivement une nouvelle réglementation qui, qui impose de diminuer le contenu en soufre des, ouais. des fuels. Hein. Il faut savoir que les navires fonctionnent avec du fuel lourd, du mazout, comme mm -hmm. on l'appelle parfois, et, et il est très chargé en soufre et quand on brûle euh, ce, ce combustible, il génère beaucoup de particules euh, des petites particules hein, de, de submic, très petites mmh. et, et donc, ces donc ça c'est une, une pollution avérée dont voilà. on cherche à se débarrasser c'est une pollution de l'air, mmh. c'est pas bon euh, on respire, ça cause des maladies ouais. en particulier quand les, les bateaux sont dans les ports mais aussi quand ils sont dans les zones côtières, hein, mmh. parce qu'ensuite vous avez du vent et vous allez aussi ouais. respirer ces particules, donc c'est une bonne idée effectivement de réduire euh, le contenu en soufre des, de ces fuels euh, de manière à, à améliorer la, la qualité de l'air, mmh. donc ça ça a été une, une législation qui est qui date des années 2020, mmh. début des années 2020. Mais euh, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ces particules, euh, elles, elles servent de, de, de noyaux de condensation pour former les nuages. Les nuages, ouais. hein, ce sont des, des gouttelettes d'eau liquide mmh. qui viennent se former sur ces petites particules. Et, Et, donc, Et donc, donc quand
0: ces particules étaient émises en mer, c'est-à-dire si on prend le... le... Le trajet d'un super tanker, par exemple, il va, il va favoriser, la, avec, du, avec du fuel souffré, il va favoriser la création de nuages. C'est ce que je comprends de votre explication. Voilà,
3: tant qu'on avait du fuel souffré, ouais. on générait beaucoup de particules ouais. et on allait former des nuages qui, étaient, qui, qui contenaient plus de gouttelettes et donc qui étaient plus réfléchissants. D'accord, ok. Et donc maintenant qu'on a réduit ces, ces concentrations en particules on va avoir des, des nuages qui vont revenir comme ils étaient avant, c'est-à-dire avec moins de particules et un petit peu moins réfléchissant. Mmh. donc ça veut dire qu'ils réfléchissent moins du rayonnement solaire vers l'espace vers et donc mmh. un Petit réchauffement supplémentaire pour l'océan.
0: Alors, je, on dit hypothèse émise par la revue Science. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu là, parce que c'est récent cette législation, vous, vous l'avez dit, 2020. On, 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 on s'est posé la question, cet été notamment, dans certaines zones particulières, d'un lien entre, euh, entre l'absence le, le, ou la réduction du, du soufre dans le fioul et le, le réchauffement de, de l'océan à cet endroit-là Est-ce que ça peut être aussi précis que ça Alors,
3: oui, c'est assez précis parce qu'on euh, a des mesures satellitaires ouais. et puis tous ces, ces bateaux, vous parliez de super tankers, ouais. euh, ils, sont, ils voyagent un petit peu toujours dans les mêmes oui, couloirs. il y a des voilà. autoroutes maritimes. On sait, voilà. maritimes, donc, encore, en en on sait où ils sont ouais. et donc on peut regarder ces couloirs avec l'imagerie satellitaire. Mmh. On peut comparer à la, à la période avant les années 2020 quand on avait l'ancien si vous voulez. On ouais. peut aussi comparer les couloirs et puis juste à côté des couloirs et on voit bien que les propriétés des nuages sont différentes mmh. et, que les, et que les nuages maintenant sont un petit peu moins réfléchissants. Donc il y a une étude qui, qui a été publiée cet mmh. été et qui est, est, ça c'est très robuste, je pense. Ce n'est pas une hypothèse, c'est ouais. un fait. Par contre, ce qui est beaucoup plus incertain, c'est l'ampleur de, de ce phénomène.
0: C'est-à-dire le, le niveau de réchauffement Voilà, par si on
3: veut ensuite traduire ça en Niveau de réchauffement, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des incertitudes et donc oui. euh, on peut faire un petit calcul. mais On, on voit que pas, ça contribue bien sûr au réchauffement, mais ce n'est oui. pas non plus un terme majeur. Oui. Quand, quand une étude comme celle-là apparaît, il euh, y a vous les scientifiques
0: qui, euh, qui euh, nous alertez depuis euh, parfois, euh, pour vous je ne sais pas, mais pour euh, la communauté on va dire des décennies sur le, les, les risques du réchauffement climatique, souvent en prêchant dans le désert. Vous êtes montré du doigt, vous êtes critiqué sur les réseaux sociaux, il y a, il y a des campagnes qui sont très très dures parfois pour les scientifiques. Euh, quand une information comme ça paraît, comment elle est perçue Comment elle peut être utilisée justement par ceux qui veulent dénigrer euh, la réalité du réchauffement climatique ouais, là, Vous voyez alors, ce que je veux dire Ah bah ben oui, pouvez... ben on interdit le, 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 le soufre dans le fûl maritime, regardez l'effet les, les inverse.
3: Oui, oui, là on, on a effectivement une situation un petit peu particulière ouais. puisqu'on euh, n'a pas de... De synergie entre ces deux effets. Hein. Ouais. On a, on a C'était vraiment... Euh, soit on a une meilleure qualité de l'air, soit on a un climat qui se réchauffe. Qu'est-ce qu'on euh, choisit Malheureusement, la vie n'est pas toujours simple. Là, mmh. je pense qu'il le, le, faut quand même améliorer la, la qualité de l'air. C'est important. Et après, on a aussi d'autres leviers pour jouer sur le, le réchauffement climatique. Il faut, bien sûr, réduire mmh. les émissions. Ces bateaux, ils contribuent aussi au réchauffement climatique parce qu'ils émettent du dioxyde de carbone, du CO2. Donc, mmh. il faut aussi réduire ces émissions de CO2. Ouais. Cette mesure de, de de Réduction
0: finalement de la part de, euh, de soufre dans le fuel maritime. Elle avait été bien appliquée par, par le secteur, euh, partout sur la planète. Comment ça a été accueilli Parce que, avec une étude comme celle-là, j'imagine que certains euh, gros opérateurs vont dire
3: qu'est-ce qu'on fait On arrête On continue Bon, je pense maintenant que c'est lancé, ça ne va pas s'arrêter. Mais ouais. effectivement, l'Organisation maritime internationale, c'est un organisme international qui n'est pas vraiment régulé par les gouvernements. Mmh. Donc, ils ont pris cette décision, je pense, parce que déjà, c'était réalisable. Hein, on on sait désulfuriser euh, le fuel. Et puis, euh, euh, ils voulaient donc effectivement faire quelque chose pour la qualité de l'air. Et c'est bien. Mais euh, l'impact le, sur les réchauffements n'a peut-être pas été réfléchi jusqu'au bout. Et donc maintenant, c'est pour ça que c'est important de travailler sur le CO2. Ouais.
0: Est-ce que vous préconisez de remettre un peu plus de soufre dans le fuel maritime
3: Je ne dirais pas jusque-là. Après, peut-être ce qu'on aurait pu faire, c'est réfléchir à avoir peut-être différents types de fuel suivant là où est le bateau. Parce que quand il est au milieu du Pacifique, c'est vrai que la qualité de l'air n'est pas un sujet, vraiment, parce que le, ces, ces particules ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère, elles, mmh. elles, elles retombent beaucoup plus rapidement. Par contre, quand le bateau n'est pas très loin des côtes ou dans les ports, là, effectivement, il faut absolument mmh. désulfuriser. Ouais. Ce
0: soufre, certains chercheurs disent qu'on pourrait l'injecter dans la stratosphère pour créer un effet miroir. Vous en pensez quoi, de cette idée
3: donc ça, c'est vraiment le plan B, voire le, le, le plan C. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas désirable. Ça a tout un, un, un tas d'effets de, secondaires. Mm -hmm. Mais on pense que dernier recours. C'est-à-dire que si
0: les, si les solutions qui ont été mises en place si. ne sont pas suffisantes et qu'on a un niveau de pardon, nous interromps un niveau de réchauffement trop important, on pourrait ouais. en arriver là. Quoi. Si si
3: dit. en 2050 ou en ouais. 2070, on se retrouve avec. Euh, 3 degrés de réchauffement, alors oui. ça c'est plutôt pour la fin du siècle. Euh, je pense que effectivement on réfléchira peut-être à deux fois. On se posera la question de savoir est-ce qu'on peut refroidir le climat de manière artificielle mm -hmm. Et une des techniques qui est proposé, c'est effectivement d'injecter ces particules, non pas euh, à la surface de la planète, là où on peut les respirer, mais beaucoup plus haut dans l'atmosphère. Quand on dit stratosphère, on est à 15 km à peu près dans les tropiques, un peu moins dans les, les moyennes et hautes latitudes, mais mmh. on, on injecterait les particules à, à, à ces, ces altitudes-là. Qu'est-ce qui se passerait et... Comment ça marche eh bien, euh, ces particules, elles interagissent avec le, le rayonnement solaire parce qu'elles sont de, de taille très petite. Ouais. Euh, C'est une taille qui est très proche de la longueur d'onde du rayonnement solaire de l'ordre de 500, 500 micromètres. Euh, et ces particules, elles sont elles sont plus petites. Euh, euh, plutôt de 0,5 micromètre euh, 550 nanomètres mmh. euh, et donc euh, elles, 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 elles interagissent euh, de manière assez efficace avec le, le rayonnement solaire et, et, elles, elles, elles le diffusent un petit peu dans toutes les directions mais en particulier vers l'espace donc ça veut dire que vous avez plus de rayonnement solaire qui repart vers l'espace, il y en a ah. En temps normal, en moyenne, il y en a à peu près 30%. Ben là, on ferait en sorte qu'il y en ait peut-être 31%. Et, et donc, moins de rayonnement solaire qui vient être absorbé par la planète. Et donc, quelque part, on vient contrecarrer l'effet de serre. Mmh. Mais c'est loin d'être une solution parfaite. Il y a toutes sortes d'inconvénients. Oui, il y a des risques associés. Euh, il, il y a des de risques. So il y a
0: un petit côté un apprenti sorcier quand, on, quand on lit ça. Mais vous dites quoi Vous dites il ne faut pas se priver de... de de rechercher, d'avancer dans, dans cette direction-là, voilà. au cas où, c'est ça Voilà,
3: il s'agit pas de déployer ça, ni aujourd'hui, ni demain, ni même dans, dans 10 ans. Mm -hmm. Je pense que la priorité, c'est vraiment réduire les émissions de, 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 de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre, mais il faut pas s'interdire de faire la recherche, parce que la, le temps de la recherche, la recherche se fait sur le temps long, ouais. donc on a besoin euh, d'accroître euh, le niveau de connaissance sur ces techniques-là aussi, même si elles sont très imparfaites.
0: Ouais, il y a d'autres, on parle de technosolutionnistes, il y a d'autres techniques... Euh, similaires sur lesquels, selon vous, il faut travailler, même si, euh, euh, voilà, c'est pas la, la priorité.
3: Oui, il y, y a quelques techniques, mais euh, on, on a vite fait le tour. Hein, donc il y a, a celle-ci, hein, une autre technique qui consisterait à rendre le, justement ces nuages maritimes plus brillants. Euh, ouais. Cette fois-ci, en injectant des particules qui ne sont pas des particules de soufre du haut bateau, mais qui seraient plutôt des particules de sel marin. Alors ça, ça paraît pas impossible, mais c'est plus compliqué, sans doute. Euh, et puis après, il y a deux, une autre classe de, de techniques sur laquelle il faut aussi faire la recherche, mmh. qui est la captation du CO2 atmosphérique, c'est-à-dire comment aller rechercher le CO2 mmh. dans l'atmosphère. Alors bien sûr, c'est plus facile de ne pas l'émettre, il euh, faut commencer par là, oui. mais euh, quand il y en a trop, euh, et puis dans certains cas, c'est quand même difficile de ne pas émettre du CO2, l'idée c'est d'aller essayer d'en rechercher. C'est extrêmement coûteux. Et ce n'est pas facile. Merci beaucoup
0: Olivier Boucher, c'était passionnant. À bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Smart Ideas, la bonne idée du jour. Elle est signée Gauthier de Carcouette. Bonjour. Bonjour Bienvenue. Vous. vous êtes le cofondateur de Send to Green, euh, créé en avril 2022 avec euh, Wissal Ben Moussa et Benjamin Rombaud. Et avec quelle idée C'est quoi l'idée le, le, de départ Dites-moi.
2: Effectivement. Donc, avec une idée assez simple qui est celle de lutter contre la désertification. Ouais. Alors, pourquoi Parce qu'il euh, y a déjà plusieurs années de ça. On est parti d'un constat, c'est que la désertification, donc ce phénomène qui fait avancer les déserts petit mmh. à petit, nous fait perdre... Euh, à l'humanité entre 13 et 15 millions d'hectares chaque année. Alors, 13 millions, on a un peu de mal à se représenter ce que ça, ce oui. que ça veut dire, mais c'est l'équivalent de un ou deux terrains de foot qui disparaissent toutes les 5 secondes. Okay. Donc, c'est assez colossal, en fait. Et euh, nous, on s'est dit que... Euh, au regard des enjeux alimentaires, des enjeux de dérèglement climatique, il fallait absolument lutter contre ce phénomène-là.
0: Oui, parce que y a, y a, vous l'avez dit, double enjeu, l'alimentaire, mais aussi ce, 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 sont, ce sont des puits de carbone qui disparaissent aussi euh, à chaque fois que le désert avance.
2: C'est exactement ça. En oui. fait, euh, tous ces enjeux sont liés, donc vous pouvez oui. l'imaginer. Mais euh, la FAO dit qu'on aura besoin de 2 milliards d'hectares de terres agricoles en plus. Et dans le même temps, nos forêts nos, nos doivent être protégées, nos terres oui. agricoles disparaissent avec cette désertification. Oui. Et donc nous, on s'est dit que plutôt que d'aller chercher ces nouvelles terres agricoles dans les forêts, ouais. et bien, il fallait les régénérer à partir de ces terres arides qui sont aujourd'hui considérées comme impropres à toute forme mmh. d'agriculture, et donc de réintégrer ces terres arides pardon, dans le paradigme de l'agriculture.
0: Ok, donc ça c'est le point de départ, sauf qu'ensuite il y a la réalisation, il faut trouver de l'eau évidemment, Exactement. par définition. Donc euh, comment vous faites C'est quoi le principe ça,
2: Alors nous, on a donc, travaillé pendant trois ans mmh. pour essayer de mettre en place une, une solution en trois temps, mais qui se base effectivement sur du dessalement d'eau euh, donc d'eau de mer ou d'eau saumâtre mmh. l'eau saumâtre étant une eau qui a une certaine salinité. Euh, comprise dans les sols mmh. et qui fonctionne à énergie solaire. Et donc c'est là où dans le désert ça devient intéressant mmh. puisque ce dessalement... Va nous permettre de faire venir de l'eau dans nos plantations pour ensuite justement pouvoir commencer le processus de régénération des sols.
0: Mais donc ça veut dire. Non, pas forcément, puisqu'il y a les osomates, il ne faut pas forcément être à proximité d'une de, de, côte pour. Non, pour alors que ça on
2: n'est pas obligé d'être en proche-proche en, littoral. D'accord. En fait, aujourd'hui, nos plantations, elles se situent entre 0 et 20 km des côtes. D'accord. Pourquoi Puisque, euh, alors des poches d'eau il y en a un peu partout. Mmh. En revanche, on s'attarde beaucoup à euh, la régénération des nappes, au renouvellement des nappes, mmh. puisque aujourd'hui, l'eau salée de la mer est considérée comme une ressource infinie. En revanche, l'eau salée saumâtre est forcément plus finie, donc elle mmh. se renouvelle à un certain rythme. Et on pense que aujourd'hui, c'est pas pardon, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas utilisée, que demain elle ne le sera pas. Mmh. Et donc on s'attarde beaucoup à utiliser des nappes qui peuvent se recharger assez rapidement. Ce qui fait qu'en en fait, on est entre 0 et 20 km des côtes mmh. au Maroc, donc dans notre premier pays d'implantation. Mmh. Euh, pourquoi Puisque les intrusions marines vont permettre ce renouvellement finalement.
0: D'accord. Alors vous vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, où sont situées vos premières plantations Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve Vous plantez pas n'importe quoi, j'imagine. Il faut des plantes peut-être plus résistantes, plus résilientes face à, aux conditions désertiques
2: Exactement. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est présent au Maroc, mmh. puisque donc on est une start-up franco-marocaine mmh. et on déploie aujourd'hui à plus grande échelle dans la région de laquelle est originaire Wissal-Ben-Moussa, mmh. puisque Wissal a un passé de de culture du désert assez riche c'est quelqu'un de très très doué là-dessus donc c'est autour aussi de ces connaissances qu'on a construit l'entreprise mais effectivement euh, quelle culture fait-on Alors euh, on s'est beaucoup inspiré des oasis en fait euh, beaucoup tendent à croire que les oasis sont des écosystèmes naturels or pas du tout c'est des écosystèmes complètement construits et maintenus par l'homme et qui euh, d'ailleurs pour les plus anciens ont plus de 7000 ans qui se trouve en Arabie Saoudite. Mmh. Et en fait, ces oasis-là, ils fonctionnent sur un principe euh, qui aujourd'hui euh, redevient mmh. de mode, qui est l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est la bonne combinaison d'espèces d'arbres entre elles et d'espèces de cultures. L'idée étant en fait de créer des symbioses entre les végétaux pour que chacun puisse se rendre service et in fine mmh. permettre la création d'un écosystème beaucoup plus résilient. Mmh.
0: Et on va terminer, il nous reste une minute. Vous avez annoncé en, en février dernier une levée de fonds d'un million de dollars. Euh, euh, la stratégie, c'est quoi C'est de démultiplier évidemment euh, euh, des, des, des plantations. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de, cette, de cet argent
2: Effectivement. Donc, on a annoncé une levée de fonds qui va nous permettre trois choses. Mmh. La première, c'est de mettre en place un, un prototype industriel de démonstration mmh. qui permettra d'être une base de réflexion pour la suite. Mmh. La deuxième, c'est de continuer euh, bien sûr à faire de la recherche et du développement puisqu'il y a tout un aspect de régénération des sol qui est très important, et aussi de recyclage du, décès, du, du déchet pardon, du dessalement. Ouais. Et la troisième option, c'est de mettre en place des plantations à beaucoup plus grande échelle. Alors pour ça, on se rapproche d'industriels, notamment d'industriels dans l'hydrogène vert, mmh. puisqu'on partage des contraintes communes avec eux, notamment sur le dessalement d'eau et les zones arides. Mmh. L'idée étant de d'utiliser en fait, ces grands projets pour euh, bah, recréer ces oasis à très très grande échelle.
0: Merci beaucoup Gauthier de Carcouette et bon vent hein. Merci à vous. Euh, Send to Green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut